0: Olá, tudo bem? Como é que você tá? Essa é uma pergunta bem simples, né? E você responde como? Quando alguém te faz essa pergunta. Você responde com sinceridade ou você só encurta o papo dizendo Sim, graças a Deus, tudo bem? E você? É, pois é. Tem umas pessoas que andam assim sempre de bem com a vida, né? Todo mundo conhece alguém que anda assim caminhando, parece que tá nas nuvens... Que tudo é muito belo, não tem nenhum boleto para pagar, né? Fica assobiando, até parece que tá vendo um periquito azul, né? Anda sempre sorrindo, tá com a mão no bolso. Tá, não, não, igualzinho o pateta da Disney. Acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Daí automaticamente a gente já pensa... Vou dar uns boletos para essa pessoa para ver se ela cai na real e para com esse sorrisinho amarelo aí. Isso é engraçado, né? É engraçado porque a gente automaticamente já pensa logo em estragar a alegria dos outros, né? A gente quer sempre que a pessoa entre na nossa realidade. A gente nunca pensa em ficar bem como aquela pessoa tá. Que a vida, na verdade, não é nenhum conto de fadas. A gente fica pensando, ah, eu queria ver se tivesse passado pelo que eu passei, queria ver se tivesse que trabalhar de noite para receber uma merquinha... É, ou se tivesse enfrentado horas e horas na fila do hospital para ser atendido, queria ver isso, queria ver aquilo, ah, e assim vai, né? assim por diante. Né? Aí a gente já pensa logo em estragar a alegria das pessoas. A gente quer que as pessoas entrem na nossa realidade, no nosso desespero. E nunca a gente pensa o contrário, né? A gente nunca pensa assim, ah, eu quero saber o que a pessoa está fazendo para ter essa alegria, essa felicidade que ela está tendo. A tendência do ser humano é essa, é de estar tá trazendo as pessoas para o seu próprio mundo, de estar tá arrastando as pessoas para sua solidão, para o seu desespero, para o seu, seu vale, sabe? É, é, as pessoas fazem isso né? com frequência. Ao invés de estar tá querendo sair do seu mundo, do seu vale de, de desespero, para procurar estar melhor, o ser humano tem essa, essa capacidade de estar atraindo as pessoas para o deserto. Naturalmente, então, fica justificando a derrota. Se baseia ali quem é que teve sorte na vida, quem é que não teve, quem é que nasceu numa família bem-sucedida, a... quem nasceu numa família, num ambiente hostil já é uma pessoa que não tem sorte, né? Aí a gente já fica pensando até que foi esquecido por Deus. Por isso eu vim aqui hoje para contar uma história real. Não é um conto de fadas, é uma história real da decadência e superação para mostrar para vocês que todo decreto familiar, decreto profissional, interpessoal, aquel, aquilo que te põe para baixo, aquilo que te destrói, que você tem carregado a vida toda, é possível colocar um ponto final. A decisão de vida ou morte espiritual, ela é completamente sua. E é claro que a gente não pode interferir nos planos de Deus, no que diz respeito ao tempo de vida terrena, mas temos um livre-arbítrio para decidir se viveremos bem ou mal, se seguiremos o plano de viver pela graça de Deus, ou se vamos encurtar a nossa idade. Você decide se quer ser um coitadinho e continuar carregando o peso da desgraça, ou se quer colocar tudo na cruz e quebrar o ciclo das maldições. Então, talvez o que eu vou dizer aqui, se parece um pouco com o que você está passando, ou talvez a sua dor seja tão grande que você consiga escutar só alguns trechinhos. Mas eu espero que o trecho que você escutar possa mudar a sua vida e te mostrar um caminho menos dolorido com amor, com doçura e a vida em Cristo. Eu quero que você saiba que quando Deus tem um plano, com você que ainda não foi concluído, até a morte é obrigada a te devolver para vida. Sabe aquela frase que todo mundo gosta de dizer para incentivar quando é, as, os nossos planos estão indo pela a ladeira baixa, sabe? Todo mundo fala assim, ah, a gente fala, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte mesmo. Ah, ah, engano seu. Porque se Deus mandar, até a morte te devolve para vida. E se você não acredita nisso, olha bem para mim, eu estou aqui e eu sou uma dessas pessoas na qual a morte foi obrigada a devolver para a vida, pois é. Eu sou uma daquelas pessoas que fez péssimas escolhas na vida, talvez seja o seu caso também. Eu fiz escolhas ruins, eu escolhi andar no Vale da Morte. Eu, eu não tinha mais jeito. É claro que eu não me orgulho de nada do que eu tenha feito no passado, não é isso. Mas foram escolhas péssimas. É, inclusive, a família do meu esposo confessou recentemente que já tinha desistido de nós, né? Quando a gente viajou lá para São Paulo, na... Na última férias do, do, do meu marido, daí meu cunhado falou, Ei, quando a gente viu vocês dois juntos, a gente falou, e esses dois aí não tem mais jeito não. Juntou dois perdidos, não tem jeito, já era. O que eles não sabiam é que Deus tinha um plano para mim. A promessa de Deus ainda não tinha se cumprido na minha vida. Então eu sou sim uma pessoa que a morte devolveu para a vida. 1 Samuel 16, 23. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Sabe que quando eu li essa, esse versículo, essa passagem né, da Bíblia, automaticamente eu voltei lá no passado, a minha memória, de quando eu era jovem. Era jovem, não, era adolescente ainda. Era pré-adolescente, né? Eu tinha ali é, 15, 16 anos, mais ou menos, sabe? Eu vivi uma fase muito difícil da minha vida. Aquela coisa que a maioria das pessoas mais velhas tem o hábito de dizer, sabe? Ah, criança não tem problema nenhum na vida. Eles pensam que tá com problema porque o pai e a mãe não deixam namorar, porque não deixa sair, porque... É, não dá dinheiro de mesada e já sai por aí dizendo que está cheio de problemas. Então, estou aqui dizendo para vocês que nem sempre é dessa forma. Às vezes, um adolescente ele pode, estar, pode estar sim com problemas e esses problemas podem ser muito mais intensos do que na vida adulta. Não é porque o adolescente não tem é, um boleto para pagar, que não tem que bater cartão, não tem horário para cumprir, responsabilidades e compromissos com a casa. Não é porque ele não tem essas responsabilidades que a dificuldade e a tristeza possa ser ignorada. Está na hora de você parar de dizer que são aborrecentes. Está na hora de parar de achar que as crianças, que os adolescentes não têm crises, que eles têm é aborrecência, é frescura, tá na hora de você mudar esse teu pensamento. Vou te contar uma coisa, na minha adolescência eu tinha crises de dor emocional, meu peito palpitava de tanta dor, eu sentia uma bola assim que é crescendo dentro de mim e não tinha espaço, não tinha espaço mais dentro do peito. Então, ela continuava crescendo, crescendo, aquela sensação horrorosa. Só quem sente, quem sentiu, pode entender exatamente o que eu estou dizendo. Mas era um, uma coisa incrível, assim, de, de horrível. Chegava ao ponto de explodir. Pum. E aí pronto, era choro, era gritaria. Naquela época eu me maltratava fisicamente. Pra que isso? Eu tava buscando alívio de alguma culpa. Eu me sentia culpada por tudo, 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 tudo. Ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Então eu me batia, eu dava tapa na cara, batia a cabeça na parede, me beliscava, fazia coisas horríveis comigo. Eu me xingava, gritava, eu surtava mesmo. O choro não parava nunca. Até que a dor da minha solidão se transformou em dor física. Era assim que eu sentia um pouco de alívio quando eu começava a sentir a dor no corpo. Aí a dor interna, a dor emocional... Parece que dava um alívio, dava uma trégua, mas não é, porque a dor estava sendo transferida de dentro para fora. Naquela época eu desejava morte, eu ficava dias sem comer, me trancava no quarto. Quantas vezes eu peguei a faca para cortar os pulsos, mas eu nunca tive força para cortar. Eu colocava, marcava, mas não tinha força. É... Tudo que eu queria era morrer. Eu orava, implorando para Deus tirar a minha vida. Já que eu não conseguia tirar eu mesma, então eu pedia para que Deus tirasse a minha vida. Eu ia dormir pedindo para não acordar mais. Eu estava com uma depressão. Eu era uma adolescente. E naquela época não se falava nada em depressão. O que se falava muito é que quando uma mulher não queria sair de casa é porque... Estava com preguiça de fazer as coisas de casa. E aí, acabava dizendo que estava com depressão. Era só uma desculpa para não fazer as coisas. Não era visto como uma doença. Mas quando uma mulher ficava com outros problemas, que são acarretados, né, que são consequências da depressão, que vem depois, daí sim, aí sim é que se procurava um médico para os seus efeitos colaterais, mas não para a depressão. O que aconteceu comigo em meados de 93, 95, 1993, 1995, por aí. Não é motivo de orgulho nenhum, tá, gente? Eu, eu não tinha acesso à informação. Eu tinha uma Bíblia de enfeite. Naquela época os crentes é, chamava de falava desodorante subaco, né? A gente carregava a Bíblia debaixo do braço para ir na igreja. No meu caso acompanhava as leituras nos cultos, né? Mas olha só, eu nunca consegui escutar nada do que era pregado. Talvez esse seja o seu caso também, presta atenção, olha. Eu, eu, eu é uma pessoa que ouvia, mas eu não escutava. Parece que tinha um tampão nos meus ouvidos. Tudo que eu recebia, que eu conseguia é, escutar e ouvir, eram coisas ruins. Eu, eram acusações do diabo, coisas é, que as pessoas próximas também falavam, né? Porque a palavra, quando ela é dita, ela não tem como você engolir ela de volta. Tem maldições que a gente carrega na nossa vida, durante a vida toda. Toda a nossa vida a gente carrega aquela maldição e não lembra nem de onde foi que ela veio. Muitos pais sentenciam seus próprios filhos à desgraça porque não sabem como é que essa frase vai ser recebida pelo filho. Aquela coisa de, às vezes você diz uma coisa, mas quer dizer outra. Quando você abre a boca, não tem mais jeito. É, a palavra já foi dita, já foi solta. E às vezes você pode estar soltando maldições, no seu próprio filho. Então, veja aquelas clássicas, né? É, preguiçosa, ah, você, é, você é burra, você é ah, doente, ah, ah, sei não sei o quê. Eu sei, a minha, minha adolescência toda, eu passei assim, na solidão, sem amigos, sem identidade, e com muitos desejos suicidas. Às vezes a gente recebeu alguma sentença dessas, ou coisas muito piores, e essa sentença pode estar amarrando a sua vida até hoje. Pode estar amarrando a sua vida da mesma maneira que amarrou a minha vida por muitos longos anos. Algumas sentenças podem estar amarrando a sua vida até hoje. Tem coisas que podem estar travando a sua vida de prosseguir. E às vezes você nem sabe de onde veio, ou você sabe... E aquilo fica ali martelando na tua cabeça, isso está bloqueando a tua vida, até hoje. Da mesma forma que é a minha, por muitos e muitos longos anos. Eu sou uma pessoa que nunca teve amigos. Eu nunca me prendia a, a ninguém, nunca pude ter amizades. Mas isso é uma coisa que tem influência lá atrás. Eu era muito solitária muito revoltada e, meu Deus, quando tinha trabalho na escola para fazer em grupo, era uma loucura para mim. Sabe, os meus pais, eles tinham excesso de cuidado. E era desesperador para mim. Quando eu falava que precisava ir na casa de alguém para fazer um trabalho, a resposta era sempre a mesma, faz sozinha. Eu falava mãe, mas é em grupo, faz a sua parte em casa ou então... Vou mandar bilhete para o seu professor. Dizia, a mãe dizia assim, não, você não, não tem que ir na casa de ninguém, não, não. se vai fazer trabalho, tem que fazer trabalho em casa, não existe essa de ter que se reunir com os outros para fazer trabalho, cada um faz o seu, a nota é individual. É, enfim, era muito frustrante para mim, muito vergonhoso para um adolescente. Com isso eu ia me afastando cada vez mais das pessoas. Cada vez mais. Na verdade, o que eu queria mesmo era só um buraco para entrar e me esconder. Eu acho que eu só tive permissão para ir na casa de, de colegas assim, da escola para fazer trabalho. Acho que umas três vezes só. Assim, toda, toda a minha adolescência, minha juventude, acho que foi umas três vezes só, no máximo. Mas não, não teve mais do que isso. Só que voltando um pouco mais atrás, uns anos mais atrás, quando eu ainda era um juniores tinha ali meus 11, 12 anos, a tia Luísa, na verdade a tia do pai, ela começou a me levar para a igreja. Ela falava, deixa, Célia, deixa eu levar ela para assistir o culto comigo. Daí a mãe deixava, né? Isso aí a mãe não se importava, a mãe deixava eu ir para a igreja com ela. Aí eu me lembro daquela época. Eu me lembro da igrejinha, né? Não tinha luxo nenhum, era uma igreja bem simples. Tinha aqueles bancos de madeira comprido E a gente cantava muito o hino da arca, tinha um velãozinho. Era muito, muito assim, simples. E era gostoso. Eu, sinceramente, não lembro muito bem do dia que eu aceitei Jesus. Aliás, eu não lembro mesmo do dia que foi. Mas eu lembro muito bem do dia em que fui batizada nas águas. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos mesmo e foi no rio de águas correntes, né? Porque naquela época o batismo só era válido se fosse em rio de águas correntes. Então esse meu batismo foi no dia foi mais ou menos quando eu tinha esses 12 anos e foi lá em Pirapora do Bom Jesus, lá em São Paulo. Era um tipo um parque ecológico. Eu me batizei bem cedo. E foi de coração. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Só que meus pais nunca concordaram de eu ter me batizado tão cedo. Eles foram totalmente contra. Até hoje eles falam ainda que nunca concordou de eu ter me batizado tão cedo, tão nova. Mas foi naquela época que o Satanás começou a me perder para Cristo. Foi naquela época em que eu comecei a ser desejada por Satanás. Foi naquela época em que ele começou a querer me derrubar, a querer me destruir. Foi naquela época que ele começou a focar mais em mim, porque sabia que Deus tinha um plano gigantesco na minha vida, o um projeto de Deus na minha vida muito grande. Então, ele começou a ficar de olho em mim. E foi onde ele começou a trabalhar para me derrubar. Sabe por quê? Escute isso. Depois que eu me converti, depois que eu me batizei, a família toda conheceu a Cristo. Primeiro foi, meu, foi minha mãe, foi o pai, foi o... o Irmão, os irmãos do meu pai, os meus tios, minhas tias, é, meus avós, meus primos, minhas primas, a parte da família todinha, a família completa, todos conheceram a Cristo, logo depois que eu me batizei. Infelizmente, muitos não permaneceram, ficaram um tempo se afastaram, depois retornaram para a casa do pai e outros estão voltando agora, pouco tempo depois de muitos anos, mas o importante é que a semente foi lançada naquela época e toda semente ela tem o tempo certo de germinar. A semente lançada, ela nunca volta vazia. Nunca, nunca. Toda semente que você planta, um dia você colherá. Então, nessa época, eu plantei a semente de Cristo no coração de toda a minha família. E todos, todos conheceram a Cristo. Então, naquela época, eu era uma pessoa, assim, muito ativa na igreja, muito ativa. eu... Eu cuidava das crianças, né? Dava aula na escola dominical. Eu cantava no conjunto da igreja. É, eu tocava violão. Ajudava as irmãs a ensaiar. É, no círculo de oração, né? Você tava ali, orava, cantava, jejuava. Eu ia para o monte orar. Eu via o, os matinhos assim, em brasa, sabe? Tudo vermelhinho, pegando fogo. Coisa linda, <risos> Hoje eu penso e, e tenho, tenho uma lembrança assim tão gostosa daquela época, que coisa boa que a gente, que o Espírito Santo é, se manifestava dessa forma, né? Então a gente orava e o mato seco ficava vermelho e você podia pegar na mão, você tocava assim, você enchia a mão. Parece coisa de filme, mas não é, é verdade. Você pegava nas mãos assim e via aquela coisa linda, vermelhinha, de brasa, e não queimava. Numa dessas madrugadas no monte, foi que uma irmã olhou para mim e, e teve a visão de um, uma pomba o um formato, né, o um formato era uma pomba que simbolizava o Espírito Santo que pousava em minha cabeça e foi naquela madrugada que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Eu tinha então recebi, né, esse presente do Espírito Santo, o dom de línguas. Eu tinha também o dom de visões. E era uma bênção, era uma pessoa cheia do Espírito Santo dentro da igreja. Mas quando eu estava em casa, já era outra coisa. Eu era uma bênção quando eu estava dentro da igreja. Fora, eu era outra pessoa, eu sofria atormentada por Satanás. Tinha uma batalha espiritual tão grande que era quase impossível de acreditar. A minha vida desde criança era disputada pela luz e pelas trevas. Então, quando lá no passado Deus permitiu que um espírito maligno fosse afligir o rei Saul por causa do seu pecado, eu sempre me lembro dessa minha época. Porque se Deus permitiu que um espírito maligno fosse afligir o rei Saul, por que então você acha que ele não permitiria que afligisse a mim? Uma pessoa que parecia uma santa dentro da igreja, mas quando saía dali esvaziava o coração para dar ouvido àquelas maldições. Grito, tristeza, ódio, rebeldia. Eu não tenho nenhum orgulho daquela época, das coisas que eu fiz. Mas o que eu tenho é orgulho do que o Espírito Santo tem feito em mim hoje. Então veja... Eu continuo sendo uma pessoa pecadora, continuo sendo é, de carne e osso, como todos vocês. Eu erro, eu apanho, eu caio, eu choro, eu me descabelo. Só que hoje eu tenho o Espírito Santo que guerreia por mim. Eu tenho o Espírito Santo que me dá o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele me ensina, através da Palavra de Deus, através da Bíblia, qual o caminho que eu devo trilhar. Então se eu sei por onde eu tenho que passar, por onde eu tenho que seguir, então eu não devo mais persistir no engano. Saul, quando recebeu a ordem de Deus para destruir tudo, ele não seguiu exatamente o que Deus mandou. Ele não quis destruir a semente dos amalequitas por completo. Deus ordenou, destrua tudo, mas ele não escutou. Ele ouviu, como eu ouvia, mas ele não escutou. E isso custou o amor de Deus em seu reinado. O que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? ouça a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistiu, persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos assim como você rejeitou a ordem do Senhor ele o rejeitou como rei. Isso está escrito lá em 1 Samuel 16, 22. Então, por causa da desobediência de Saul, o Senhor rejeitou ele como rei de Israel. Davi foi o escolhido e ungido para ser rei. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E em Saul foi enviado um espírito maligno do, pelo Senhor que o atormentava, de modo que seus servos viram aquilo e diziam um Espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o Espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está lá em 1 Samuel 16,15. A música era algo que deixava Saul bem. A música tocada pelo rei Davi, antes de ser rei, claro. Mas, quando Davi tocava a harpa, era algo que transmitia paz, era algo que deixava o rei Saul aliviado, tranquilo, e o espírito maligno saía dele. Veja que a Bíblia não... Não dá, assim, é, passo a passo, sete passos para sair da solidão, dez passos para isso, para aquilo. Não! Simplesmente, ele se sentia melhor e o espírito maligno saía dele. Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos procurar algo que nos traga paz, algo que nos deixe bem, que nos deixe feliz, que nos faça bem. É assim que você pode combater o mal. É assim que a gente vai tirar tudo que é ruim, estando bem consigo mesmo. Procure algo que te traga paz, algo que te traga alegria, seja a música, seja a dança, seja a leitura de um livro, sei lá, procure algo que te faça bem. É a primeira coisa que você precisa fazer. Sabe, eu sou uma pessoa que eu já tive morta, eu já fui alcoólatra, eu já morei dentro de um carro, já sofri assédio, já estive presa, já fui homossexual, já tive overdose, já apanhei mais do que merecia, perdi tudo o que tinha. Para depois, Deus me dar um presente maravilhoso. Deus me presenteou com um marido, um esposo abençoado. Que mesmo depois de saber a tranqueira que eu era, ele me aceitou, me pediu em casamento. Hoje ele cuida de mim, ele lava a louça, ele limpa o fogão. Ele é uma benção na minha vida. E depois de sete anos casados, sete anos juntos, Deus nos presenteou com o nosso filho amado Samuel, que é um milagre de Deus, que selou a paz e a harmonia na nossa casa. Mas esse é um testemunho para outro dia, porque hoje o que Deus quer é que você fique bem. Porque você estando bem, significa que Satanás perdeu de novo. Não tem problema nenhum de você um dia ter desejado a morte. Lá em 1 Reis 19,4 fala assim, olha, Elias se sentou debaixo de um pé de giesa, gesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. 1 Reis 19,4. Só que daí o anjo do Senhor mandou ele comer um pão bem quentinho e beber da água fresca, porque depois de 40 dias e 40 noites ele estava no monte de Deus, o monte Sinai, lá no versículo 8. Se até Elias pediu para morrer, ensuado por Deus, com pão quentinho assado na hora e uma água fresca, Imagina nós, imagina você que vive, que vive de favor na graça do Espírito Santo, na graça de Deus. Nós vivemos pela graça. Imagine só o que pode ser feito por sua vida, através da morte de Cristo na cruz. O amor que ele teve por você. Muitas pessoas... Falam do amor de Cristo, conhecem o que está escrito na Bíblia e conhecem a história de outras pessoas. Hoje você está conhecendo a história de uma pessoa que passou pelo vale da morte. Você está conhecendo uma pessoa que lutou e que venceu. Eu estou aqui hoje para te contar a minha um resumo da história da minha vida. Ainda tem muita coisa para ser dita ainda. Mas hoje o objetivo é ajudar você a ficar bem. Ajudar você a sair desse mundo miserável de, de depressão, esse mundo horroroso de ansiedade. Porque você pode, você consegue... Sabe eu não estou é, querendo incentivar você a parar de uma vez assim com aquelas pessoas né que dependem de medicação Não é isso que eu quero dizer. entenda bem eu não estudei nenhuma faculdade para estar tá tratando de doenças doenças emocionais. Não eu não sou médica, eu não sou psicóloga. Eu apenas tenho a experiência de ter vivido algo que talvez seja o que você também está vivendo. Então, eu estou é, tentando explicar que não adianta nada você ficar tomando a medicação se você não quiser mudar. Não adianta nada você... Tomar remédios para a depressão, tomar é, remédios para a ansiedade, para a síndrome do pânico, se você não fizer nada para mudar. Você, você precisa ter a consciência de que não é para sempre, de que você está passando pela depressão hoje e por isso você está tomando X medicação, mas que, a partir de hoje, você vai se levantar e vai procurar algo que possa te ajudar a sair dessa depressão. Você vai procurar algo que te ajude a mudar, a fazer com que o espírito mal saia de você, da tua, que, que leve embora toda a aflição do teu coração. Você não pode ficar parado, não pode ficar tomando um monte de remédio sem tratar o foco, sem tratar aonde que está a dor. Então, descubra onde está a dor e trate de ficar bem. Não fique tomando remédio só por tomar, só para aliviar, só toma remédio assim para poder ficar zen e... Não trata a ferida, você precisa correr atrás de algo que te sare definitivamente. Não fique então só tomando a medicação, procure ficar bem, Fala, não, olha, hoje eu tô com esse problema, hoje eu tô, eu tô passando pela síndrome do pânico e hoje eu preciso dessa medicação, ok? Mas então, em paralelo a isso, ao admitir que você está com esse problema que precisa ser tratado, em paralelo, busque informação, procure estudar e saber coisas que vão te fazer bem. Eu passei pela depressão. A minha depressão não foi tratada como deveria, por conta disso ela se tornou, muitos anos depois, ela se tornou em síndrome do pânico. Então, veja bem, a depressão é o desejo de morrer. E quando você passa para síndrome do pânico, isso se inverte, aí começa a ter o medo da morte. Aí, olha só, é engraçado, né? Porque antes você quer e depois que você trabalha tanto a sua mente ali de querer morrer, de querer morrer, de repente você começa a ter a síndrome do pânico, que é totalmente o oposto, que é uma coisa assim, que é o medo de estar sozinho, é o medo de algo, de, de, de morrer, é o medo de não conseguir, e isso não vai se você ficar só tomando remédio, se você ficar só tomando remédio, você simplesmente vai estar tampando só com a peneira, você precisa é descobrir o que é que te faz bem, crie uma vacina, para você mesma, uma vacina mental, uma vacina espiritual, busque a palavra de Deus, busque estar junto com pessoas felizes, busque estar junto de pessoas boas, não fique mais trancado dentro do seu quarto, no seu mundinho ali, achando que tudo vai se, se acabar e toma o remédio, pronto, acabou, não, não, a sua vida não vai acabar agora. Você precisa se levantar, sacudir a poeira, fazer alguma coisa. Vamos, vamos, vamos levantar, gente. Vamos sair dessa. Você consegue. Você consegue. Porque se há uma luta espiritual querendo te derrubar, então você deve pedir ao Espírito Santo para que te dê forças. Se você não consegue fazer essa oração sozinha, busque ajuda. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para te ajudar. Pare, então, de ficar estagnado. Pare, então, de ficar nessa, nessa coisa de, de ser o coitadinho, de, de precisa de ajuda de tudo, que precisa que todo mundo esteja passando a mão na tua cabeça. Chega! Chega disso! Reage, reage, a vida é bela, as pessoas não estão aqui para te criticar, ninguém está aqui para te maltratar, está todo mundo aqui de braços abertos. Para te amar, seja uma pessoa querida, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Faça um propósito a partir de hoje, de tirar pelo menos um dia no mês, faça um jejum no propósito de estar recebendo a libertação, de estar sendo é, templo do Espírito Santo. Escute, eu sei que a sua dor é real. Eu sei que ninguém vê você se cortando, ninguém acredita na sua dor. As pessoas pensam que você é estranho, que você é esquisito, que você é doido, mas isso tudo precisa terminar agora, porque aonde tem luz, as trevas desaparecem. Onde tem alívio, tem bem-estar, tem alegria, a dor vai embora. Porque quando Davi tocava para Saul, ele se sentia bem e o espírito mal saía dele. Você também vai ficar bem agora. Você vai ficar bem porque você sabe que é só estando de coração alegre que você vai poder repelir o mal. O Espírito Santo quer te curar hoje, Ele abre o teu coração, aceite a mudança. Saia de cima do muro, se comprometa a buscar ajuda. Vai chegando mais pertinho da cruz. Toda vez que você sentir a dor chegando, começa a cantar, começa a correr. Aquele travesseiro que você estava usando para se sufocar. Agora comece a brincar com ele. Faz uma guerra de travesseiros. Faz de conta que você é uma criança. Volte a ser criança. Que mal tem nisso? Que coisa boa ser criança, né? Joga os travesseiros para cima. Brinca como se ele fosse um balão. Não deixa ele cair. Vai, se joga. Canta, dança. Toma água. Mas não desiste. Jamais. Você não está lutando sozinho. Você não é culpado, você é amado, sim, você é amada. Você será a joia mais brilhante que alguém já viu nessa terra. Que Deus te abençoe.